0: În această seară cred cu toată tăria că Dumnezeu în dragostea sa cea mare pe care o are pentru noi vrea să se ocupe de noi, așa ne-am rugat la începutul serviciului din această seară Doamne, vorbește-ne și cred că Dumnezeu ne-a vorbit fiecăruia dintre noi pentru că O Doamne, (laughs) iartă-ne pentru că față în față cu acest cuvânt al lui Dumnezeu de atâtea ori am greșit. Și ne-am lăudat așa cum se aminte aici. Nu suntem dintre ucigași, nu suntem dintre hoți, nu suntem dintre făcătorii de rele, dar asta cu băgarea în altuia. Aici nu ne putem, nu ne putem nici de cum lăuda, pentru că suntem Vinovați, Doamne iartă-ne! Am fost atent la ceea ce predica fratele Călin aici. Și una dintre afirmațiile pe care el a făcut-o foarte tranșant și foarte direct, a zis, atunci când judecăm după ceea ce vedem și după ceea ce auzim, după înfățișare sau după auzire, dăm dovadă de aroganță maximă, zicea fratele Călin. Maxim a zis, aroganță maximă. Realitatea este că atunci când judecăm, ne așezăm pe un piedestal undeva deasupra celor pe care îi judecăm. Adică ne lăsăm cuprinși de păcatul mândriei. Și vă rog să nu uitați niciunul dintre dumneavoastră. Păcatul care l-a aruncat pe Lucifer din cer a fost mândria. Vă rog să nu uitați că păcatul cu care au fost înșelați primii oameni în grădina Edenului a fost tot mândria. De veți mânca, veți fi și voi grozavi. Or dragii mei, cred că astăzi, față față cu învățătura pe care am primit-o, trebuie să stăm înaintea Domnului și să zicem Doamne, nu ne lăsa să ne credem altceva decât suntem, ci ajută-ne, Doamne, Să stăm smeriți să înțelegem că nu e dreptul nostru să-i judecăm cu dispreț pe cei de lângă noi, ci să înțelegem că trebuie să fim oameni smeriți. Adică să ne vedem fiecare de treaba noastră. Până la urmă smerenia, știți ce este? E arta de a sta la locul tău. Adică de a înțelege care e condiția ta. Când nu înțelegi care e condiția ta, ai o problemă foarte mare. Știți, dumneavoastră, smerenia poate fi foarte ușor mimată. Foarte ușor mimăm smerenia. O blăm așa, mai nu știu cum, dacă nu ne pieptănăm pe cap sau nu ne îmbrăcăm nu știu cum, vrem să dăm impresia că noi suntem tare smeriți. Este, există o smerenie comportamentală. Asta asta care se vede deasupra. Și așa de ușor poate fi, fi, fi mimată asta. Însă, Domnul, cel despre care ni s-a vorbit în această seară, el a zis așa: Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, Matei 11 cu 28, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da o odihnă pentru sufletele voastre. Dar fiți atenți ce spune Domnul acolo. Veniți la mine și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Frații mei și surorile mele, adevărata smerenie se învață și astăzi cuvântul care ne-a fost pus înainte a avut tocmai menirea să ne învețe să fim smeriți, să stăm la locul nostru. Să nu ne îndelednicim cu băgarea în seamă și cu băgarea în treaba altuia. Să nu ne îndeletnicim cu aceasta pentru că greșim și atunci când greșim facem de fapt păcat. Am fost puternic pătruns de cuvântul care a fost predicat în această seară. Și de aceea mă rog, Domnului, ca la poarta cerului să fim oameni care umblăm în smerenie, să n-avem despre noi o părere mai înaltă decât se cuvine. Adică, cu ce drept îmi îngădu eu, care sunt nimic pe lângă Domnul Iisus, să stau de vorbă cu cineva și să o disprețuiesc pentru că are cinci divorțuri la activ? Cu ce drept? O, Doamne, ajută să fim oameni zmeriți. Însă mereni aceasta, dragii mei, vreau să vă spun ceva. Vreți să fiți smerit, nu? Așa e că vreți și eu vreau. Asta se învață în două feluri. Ori învățăm de la Domnul Isus să fim blânzi și smeriți cu inima, cum ne cheamă El, în seri ca și acestea, ori ajunge Domnul să ne zmerească în mod forțat. de aia doare. Când Domnul ne zmerește-i bai. De ce credeți dumneavoastră că e vorba aia care zice că se învârte roata? Stai câteodată deasupra roții și te uiți jos cu dispreț la ceilalți. Numai că se învârte roata și ajungi ce ai disprețuit să ajungi tu însuți. Ce ai judecat la alții, ajungi tu însuți să faci și să te învinovățești pe tine însuți. De aceea, dragii mei, aș vrea să înțelegem astăzi că a fi smeriți, adică a sta la locul nostru, e o cerință a Domnului pentru fiecare dintre noi. Vrem să fim smeriți, dar nu e normal să... Smerenia e o stare foarte volatilă. Când zici că o ai, atunci ai și pierdut-o. Să știți asta. Când ți se pare că o ai și zici acum sunt smerit, tocmai atunci nu ai, s-a dus. Știți, am mai zis eu povestea asta aici în biserică despre omul acela într-o biserică în care s-a făcut concurs cine e cel mai smerit frate din biserică. Și au stat, au, s-au adunat un grup de frați să vadă cine e cel mai smerit și l-au găsit pe fratele Cutărescu. Și au zis, duminica viitoare îl chemăm pe fratele Cutărescu și dăm o insignă pentru cel mai smerit frate din biserică. Și l-au chemat, a ieșit în fața bisericii și a zis, frate, după ce noi am analizat toată biserica noastră, am ajuns la concluzia că ești cel mai smerit frate din biserică. Și au pus în piept așa o insignă, cel mai smerit din biserică. Numai că duminica viitoare i-au luat-o. Știți de ce? Că o purta. Înțelegem noi cât de volatilă este smerenia asta? De aceea cred că e drept noi să stăm într-o stare de umilință înțelegând că suntem oameni care avem dreptul să fim judecați dar nu avem dreptul să judecăm pe nimeni. Și asta este tot smerenie, să poți accepta judecata, să nu sari în sus că vai ce-a zis despre mine. Pentru că smerenia adevărată este să te pui pe tine însuți mai prejos decât ceilalți, decât toți ceilalți. Asta e smerenie. Să te pui pe tine sus mai prejos de ceilalți și să le pui pe toate ale tale în seama lui Dumnezeu. Frații mei, viața de credință nu se trăiește pe baza a ceea ce fac eu, ci viața de credință noi niciunul nu o putem trăi la calitatea dorită de Dumnezeu, decât atunci când suntem ajutați de Dumnezeu. Știți dumneavoastră, degeaba aș vrea eu dintr-o mlaștină să mă trag eu afară, oricât m-aș trage de păr în sus, tot în mlaștină jos mă duc sau să scap de la nec trăgându-mă de urechi tot în apă mă scufund nu este nicio șansă ca eu pe mine să mă trag afară din condiția păcătoasă cel ce mă poate trage afară este Domnul și tocmai de aceea aș vrea astăzi să subliniez acest adevăr dragii mei, adevărata smerenie, starea de smerenie este să știi că tu ești mai prejos decât alții și că numai Domnul este cel ce a avut milă de tine cum adică? își judecăm pe altul. Dragii mei, n-am să uit niciodată, eram cu un frate, Herman Perry era numele lui, un frate american, după Revoluție la ceva vreme, eram la volan și treceam pe aici, pe la viaduct și stând la semafor acolo, știam amărâți din ăștia care veneau să cerșească, erau la ușă, la, acolo la geam, să ceară niște bani. Și fratele din dreapta mea, un om bine așezat, un american înstărit, un american care călătorea prin lume și așa mai departe, când aud în dreapta mea că zice, numai harul lui Dumnezeu a făcut să nu fie Herman Per în locul lui. Am fost pătruns de cuvintele acestea și am înțeles. Că practic fiecare dintre noi putem să fim în condiția celui pe care îl judecăm. Fiecare dintre noi putem să fim acolo, de n-ar fi fost Harul lui Dumnezeu pentru noi. Și atunci cu ce drept să stau să-L judec pe cutare, că ei lui copii au călcat strâmb? Puteau să calce și ai mei, dar Harul lui Dumnezeu a fost mare. Cum să-L judec pe fratele meu că el a căzut într-un păcat? puteam să cad și eu, dar Harul Lui Dumnezeu a fost mare față de mine. Înțelegem ce înseamnă să fim oameni smeriți, să ne recunoaștem condiția nimicnicia noastră, să înțelegem că Dumnezeu este singurul care ne ține pe fiecare dintre noi? Smerenia, dragii mei, înseamnă să înveți să stai la locul tău și să înțelegi că locul acela pe care stai stai numai pentru că Domnul e bun cu tine. Adevărata smerenie e să te lipești de Domnul și să zici Doamne, precum vrei, așa fă tu. Tu ești olarul, iar eu lutul. Vă rog să vă gândiți dumneavoastră ce înseamnă să stai la locul tău, să nu îndrăznești, să te mândrești cu ceva ce ai. În momentul în care te mândrești, începi să-l judeci pe cel ce nu-i ca tine, dar nu ești tu standardul după care se măsoară lucrurile Nu-i de la tine în jos Ci de la tine în sus e standardul Adică Hristos este standardul Stătea Ioan Botezătorul pe malul Iordanului Amintea fratele Călin despre el Stătea Ioan Botezătorul Și avea toate șansele Gândiți-vă dumneavoastră Predica bine Ioan Era un predicator de excepție Încât tot Ierusalimul Oamenii din împrejurimi veneau cu miile Pe malul Iordanului Ascultau predicile lui Ioan Se botezau la chemarea lui Ioan și când s-au apropiat de el ni să zică nu cumva ești tu Cristosul, că tare semene a fi Cristosul. Mai ca și Cristosul se vede că ai fi... Cu atâta smerenie a zis, oh, eu? Eu nu sunt vrednic nici să-i dezleg cureaua lor. Nici până la încălțămintea lui nu pot să stau. Nici până acolo. De ce? Era condiția omului smerit. Condiția omului umil. Omul care n-a judecat niciodată după cele văzute și după cele auzite, ci prin Duhul Domnului a îndrăznit să le spună celor ce încercau să facă botezul în mod nepotrivit, pui de năpârși cineva, v-a îndemnat să fugiți de mânia viitoare, duceți-vă și faceți roade vrednice de pocăință, pentru că în ultima instanță, frații mei și surorile mele, discernământul ne dă Domnul și discernământul spiritual ne-l dă tot Domnul. Mă rog lui Dumnezeu ca lecția din această seară să ne pătrundă pe fiecare dintre noi. Pentru că atunci când judecăm, spun încă o dată, o facem pentru că suntem cuprinși de păcatul acel al mândriei. Urât păcat, periculos păcat, păcatul care stă în fruntea păcatelor cardinale, păcatul mândriei, numai atunci când îl privești pe celălalt, mai pe jos decât pe tine însuți, atunci îți poți permite să disprețuiești și să judeci cu dispreț. Ori, frații mei, noi, ascultați-mă, zicea apostolul Pavel, în urmă mi s-a arătat și mie ca unei strâpituri, ca, un... ca și cuiva care nu are nicio valoare, smerenie totală sau Singura dată când apostolul Pavel a zis cel dintâi sunt eu. Știți când a zis? Că el este cel dintâi, zis, cel dintâi dintre deștepți, a zis. Nu? Cel Cel dintâi dintre apostole, a zis. Cel din dintâi dintre păcătoși. Asta a zis apostolul Pavel. Smerenia te obligă să te vezi cel mai de jos. Câtă vreme e smerenie, este ferice de noi, știți ceva? Nu vreau să mă întind, dar smerenia este practic prefața mântuirii. Nu poți să ajungi la mântuire până nu te smerești. Nu poți să ajungi acolo. Frații mei și surorile mele, mă gândesc iarăși la cuvintele Domnului, care se împlinesc în această seară cu noi. Știți dumneavoastră că Domnul ne poate smeri pe toți așa, la o pușcătură din deget? Așa ne poate smeri, de nu ne vedem. Așa ne poate trânti la pământ pe toți, de nu ne vedem. Dar el zice, decât să-i smeresc eu, mai bine să se smerească ei. Și zice, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și învățați de la mine. Căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și în această seară, Domnul ne-a chemat să învățăm de la el să nu ne uităm cu dispreț la nimeni. Pentru că fratele Călin amintea aici, cel ce se mânie pe fratele său e vinovat de pedeapsă. Dar acolo continuă versetul acela și zice cine disprețuiește pe fratele său este vinovat de pedeapsă. Ori judecata este rezultatul disprețului pe care îl ai pentru ceilalți. Dacă nu disprețuiești, când auzi ceva rău știi ce faci? Strici către Domnul. Doamne ai milă. Doamne, am auzit că fratele cu tare ar fi căzut, mă rog ridică Veniți să stăm ridicați înaintea Domnului și pe deplin conștienți de nevoile noastre, care sunt nevoi reale, nevoi mari înaintea celui preanalt, să stăm înaintea celui preanalt și să zicem, Doamne, privește-ne cu îndurare. Veniți să ne rugăm cu toții, după aceea vom cânta împreună dar acum aș vrea să vă chem să ne rugăm Domnului și să zicem, Doamne, îți mulțumim că ne-ai mai vorbit odată astăzi, îți mulțumim că ne-ai mai chemat odată să ne înțelegem locul nostru și condiția noastră și știți ce v-aș îndemna să-i spunem Domnului în rugăciune? Doamne, iartă-ne pentru toate situațiile în care am privit cu dispreț pe frații noștri și am judecat, pentru că nu avem dreptul să judecăm pe nimeni Singurul care are dreptul să judece este Domnul. Haideți, dar să stăm înaintea lui Dumnezeu cerând ne iertare, haideți să rugăm pe Domnul să ne ajute să nu judecăm în felul acesta, despre care s-a predicat asta, Sigur că în Scriptură vorbește despre judecăți pe care trebuie să le facem. Noi suntem chemați să judecăm adevărurile Scripturii, să nu vină învățătorii falși, să ne aducă învățături false. Astea trebuie să le judecăm. Judecați voi înși vă, dacă este drept, așa și așa. Deci asta nu înseamnă că nu judecăm nimic. Nu vom judeca păcatele oamenilor, pentru că pentru păcatele oamenilor este un judecător, la Domnul. Și dacă el mai are răbdare cu oamenii, lăsați-l pe el să judece la urmă.